0: Muito bem, estamos de volta aqui com Central Paraíso e agora é hora do quadro Bagagem Cultural. Bruno Maroni é nosso colunista do quadro Bagagem Cultural. Ele é formado em teologia e autor do livro Cristianismo e Cultura Pop. Ele é de Jundiaí, em São Paulo e tem se especializado em jornalismo e crítica cultural. É um prazer falar contigo, viu, Bruno?
1: Fala, Matheus. Prazer é todo meu. Alegria estar aqui de volta para a gente conversar.
0: Maravilha, já é a segunda vez que o Bruno está aqui e hoje ele vai falar sobre tendências atuais da música pop, né Bruno?
1: Isso aí, muito bom. Tema importantíssimo.
0: Legal, então vamos começar primeiro, definindo aqui pro ouvinte da Paraíso FM, Bruno, do que, que a gente está falando quando a gente diz música pop. né? É, a gente está falando de qual tipo de música? Porque antigamente o termo pop era algo mais restritivo, depois foi se tornando algo mais aberto, né, o próprio, uhum. os próprios autores acadêmicos é, debatem muito, né, qual é a extensão do termo cultura pop, então eu queria que a gente uhum. fizesse esse recorte.
1: Então, cara, algo que pode ajudar a gente a pensar sobre isso, o que de fato é, é, é algo muito extenso, né, e é aquela coisa que é algo muito grande e muito é, orgânico que é difícil colocar nos conceitos e identificar é muito difícil fazer isso na cultura de modo geral especificamente na música né porque claro. tipo, os gêneros de música eles vêm depois do que eles vêm depois que a música já está acontecendo né é, mas algo que pode ajudar a gente é fazer um contraste com o que nós conversamos lá no, na minha primeira participação sobre a música indie, né? Que é a música independente ou alternativa. Sim. Aí qual que é o lance? Eu sempre identifiquei a música pop com aquela coisa, tipo, as divas pop, é, uhum. boy, boy bands, os caras, assim, bem famosos mesmo. Tipo, sei lá... É, Justin Timberlake, Justin Bieber Aí as boy bands, tipo One Direction As mais antigas também, né? Dos, no começo dos os 90 ali Aí as grandes divas pop Tipo Madonna, Britney Spears é, Lady Gaga, mais recentemente A Beyoncé Eu sempre associei o pop a isso E aí o, o contraste né, que eu fazia Era, por exemplo, com o rock só que o que eu passei a, a descobrir? Que o rock também é música pop. Por quê? Música pop, se a gente for considerar pop como popular, é, ultrapassa os, as fronteiras desses artistas que eu mencionei. Então, por exemplo, a música pop ela tem a característica de ser direcionada a um grande público. Por isso, popular, tem uma audiência ampla, né? e isso é, é possibilitado e é, isso é, é possibilitado e potencializado pelos meios de comunicação de massa isso a partir ali do século é, 20 na década de 20, né, 1920, com a é, com o aprimoramento das técnicas de grava, de captação e reprodução e distribuição ampla de áudio que tem ali os rádios, as vitrolas. Então, aquilo que os artistas, os grupos, produziam por esses meios de comunicação, tinha uma é, oportunidade, encontravam ocasião para serem ouvidos por muita gente. Então, uma coisa bem doida é que, tipo, tipos, estilos de música, que hoje a gente considera é, meio... Muito específico, muito exclusivo, tipo jazz, no começo eram extremamente populares, porque é o que tocava Sim. em larga escala, o que tocava nas casas, tipo, nos bares de jazz e ali na, no contexto urbano principalmente, né? É, da mesma forma, a Soul Music, a, o Duop ele, dos anos 50, 60, e, obviamente, o rock. O rock, e, o rock, na verdade, ali no começo, talvez tenha definido de uma vez por todas o que seria um artista pop, né? uma celebridade. Aí a gente pode pensar no Elvis Presley, principalmente, e depois isso foi se expandindo os Beatles ali que sintetizaram e um pequeno uma banda é, muito é, uma banda muito conhecida uma formação simples que veio de um contexto mais restrito e em, em pouco tempo até né, se consolidou como uma das primeiras uma das principais referências de cultura pop e de música pop então, tipo assim, os Beatles tocavam rock, mas era música pop. O Elvis tocava Sim. rock, mas era música pop. E aí, Aham. assim, é, a cultura pop, com os avanços midiáticos, é, que foram também difundindo e diluindo é, os focos de produção e de distribuição, ela foi ficando cada vez mais nichada, né? Então, tipo, Sim. É, a, a internet, é claro, super é, impulsiona isso. E aí, o pop... O nichamento, né? É, exato. Porque, tipo assim, um, é, antes, um artista ele precisava de, todo, de toda uma retaguarda né, para produzir a sua música... E para fazer com que aquela música tocasse para muita gente. O cara precisava de um contrato com uma gravadora, precisava de um estúdio, precisava de uma produção é, bastante detalhada. Hoje, uma pessoa pode, sei lá, gravar em casa com um computador e pode virar um sucesso assim, de paradas de streaming, de tocar em rádio em grandes festivais. E a gente pode falar um pouco né, disso daqui a pouco. É, então, assim.
0: a... só um parêntese, Bruno é, dentro disso que você me falou me lembrou muito essa coisa de o pop ser lixado lembrou-me hum. muito na minha época ali dos anos 2000 é, que eu acompanhava muito MTV né? mas eu tinha hum. um gosto cultural né, de músicas que não iam pra MTV Sim. e quando a gente gostava de uma banda que acabava fazendo uma música que parava no top 10 da MTV a gente falava assim Ih, essa banda aí farofou Sim, é, sim. Um, um exemplo muito claro foi o Metallica, né? Que sempre foi uma banda mais do cenário underground, do, do heavy metal.
1: Uhum. Aí
0: lançou uma música que era I Disappear, que era uma espécie de new metal, que era o metal da moda na época, sim. pra tocar esse hit na MTV. Aí todo mundo ficou assim: ah, eles farofaram, eles estão fazendo música pra vender pra multidão,
1: né? É, tem essa tensão. É Tinha essa resistência, gente. né? Tipo assim, é, a perda de autenticidade em busca do sucesso. E, Sim. cara, assim, esse, a, a, a MTV ela foi um exemplo do que eu disse, né de um, é, de um desenvolvimento midiático que jogou muita gente pro mundo pop. E aí, a, aí, nessa época dos anos 90 e 2000, que o pop começou a definir um gênero mais restrito. Que é o que eu mencionei, né? Das, das divas pop, das, das boy bands. É... Mas música pop, de modo geral, é a música popular. E o que direciona esse, essa definição, né? essa descrição, é que é música que alcança muita gente. Certo, tá certo. Ótima definição.
0: Olha só, vamos então falar então quais são as principais tendências da música pop na
1: atualidade. Então, cara, a música pop, né, ela, é, ela com certeza não é uniforme, é muito plural, e ela é plural no sentido de, de con contextos geográficos mesmo, né, hoje pela internet, pela conectividade, é, estrelas pop podem surgir em diversos lugares do mundo fora do eixo americano é, e britânico, né? É, além disso, é plural no sentido de idades, gêneros é, e estilos também. E, é, é, tipo, ênfases estéticas, né? E temática também. Sim. E... Por exemplo, um bom laboratório pra gente pensar e perceber as tendências da música pop é, obviamente, ir ali onde, a gente, onde estão listadas as canções que muita gente, muita gente mesmo, ouve hoje. E aqui no Brasil, eu acho que é, nunca foi tão forte que, assim, aquele lance das paradas de sucesso, né? Tipo a Billboard. É, Exato, você quer é falar. A, assim... Hoje ainda acontece isso, as músicas ainda são elencadas em, em listas do tipo, mas eu acredito que pra gente ter uma visão é, clara, assim, do que está sendo tocado e ouvido, as paradas ali dos streamings, tipo Spotify, do Deezer, do YouTube, já dão boas pistas pra gente, né? Porque, tipo assim... A música que tá lá em primeiro lugar, cena mais tocada no Spotify, ela não tá lá por acaso, ela tá lá porque ela tem um alcance massivo, tanto no streaming quanto em outros veículos, né? Tipo, rádio, a, a TV e o cruzamento de, de mídias potencializa muito também a popularidade de uma música. Tipo, é, a artista pode ter lançado uma música, mas quando a música dessa moça toca em uma série ela, tipo, ela ganha mais expressão ainda. E aí eu penso, assim, que uma das tendências pra música pop hoje é aquilo que eu falei, dela emergir de, de cenários muito particulares, sem, assim, é, grande produção, é, pelo menos na, na parte da... Da retaguarda, né? Pode ser uma grande produção de distribuição, de venda e tudo mais, mas elas surgem muito particularmente. E é curioso que tem um termo que eu acho bem legal, que define esse tipo de música, que é o bedroom pop, ou pop de quarto. Que são as músicas pop que fazem muito sucesso, é, sucessos assim, arrebatadores mas que surgiram, tipo, na casa da pessoa, a pessoa compôs ali no quarto dela, é, gravou um teclado, umas paradas no computador, mandou para os meios de, de distribuição, e aquilo ficou gigante. E um exemplo é, clássico, não, porque é muito recente, né? Mas um exemplo definitivo disso é a Billie Eilish, que é uma cantora Sim. muito jovem, que no ano de. No ano passado mesmo, né? Ela lançou um álbum. Que eu não vou falar o nome aqui porque é muito longo em inglês. Uhum. Mas é um álbum que é uma capa preta, assim, que tem ela com uma roupa branca, meio de manicômio e tal. É, e pra ter uma ideia, esse álbum ela emplacou um hit atrás de outro. E no ano passado ela tipo, tinha 18 anos só. E é aquele tipo de artista que com pouquíssimo tempo de lançamento de um trabalho Já tem é, milhões e milhões de views no YouTube é, A cada dia os streams crescem né, nos, nos aplicativos E é aquela coisa, tipo, no Spotify aparecem as 50 mais tocadas no mundo, por exemplo Aí a, a Billie Eilish lança uma música... E um dia ela ultrapassa todas 50 e fica lá no topo. E na verdade é um fenômeno surgiu... né? exatamente. E na verdade surgiu de um, um contexto muito particular, assim, muito intimista. É... E existem outros exemplos disso, né? Tipo, uma moça que o nome artístico é, artista, que é a, a Charlie XX, que também lançou um, um álbum agora desse ano, né? Que foi, inclusive, literalmente. Composto e produzido em um ambiente caseiro, porque ele, ele foi é, composto e lançado bem no início da, da quarentena. Então, acho que uma tendência é esse pop produzido é, muito intimamente, muito pessoalmente, sem grandes arranjos iniciais. Certo.
0: E até dentro disso, deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno, fugindo aqui do roteiro. Uhum. A gente viu, por exemplo, a Billie Eilish no Oscar do ano passado, né, na, na premiação do Parasita, como melhor filme, é, filme geral né, de mundial. É, uhum. A gente viu a Billie Eilish fazendo uma apresentação e ao contrário de todas as estrelas e as divas do cinema e da música que estavam presentes na cerimônia, ela foi totalmente do jeito dela, entendeu? Tipo, é, sem nenhuma preocupação com a etiqueta, com aquele glamour. E aí, uhum. na hora que a gente vê, por exemplo, o MTV Awards do, do, dos Estados Unidos, a gente vê um evento, pelo menos desse ano, tinha uns quatro anos que eu não via, desde quando acho que a Big uhum. Rex apresentou em 2016, desde então que eu não via. esse ano eu fui ver... E a minha impressão é que eu estava assistindo um evento de teatro multissensorial underground, assim. Sim, então, de moda,
1: né, também. De moda
0: também, mas uma coisa é, muito autêntica, né, que faz a gente realmente reconsiderar
1: aqueles antigos conceitos de, de tendência em música pop, né? É, isso é uma marca mesmo da da Billie Eilish, né, que é aquela coisa de um, um jeito de se vestir, de se portar, de cantar, de compor, é, muito atípico para as músicas que costumam frequentar, né? É, principalmente artistas femininas, a, o mundo pop. E, mas também tem outros exemplos, tipo, é, que hoje é um pouco mais velha, né, já tem uma carreira, assim, mais consolidada, apesar de ter dois de só, é a Lorde, que, Sim, uhum. em 2013, também, tipo, lançou aquela música Royals, que tocou no mundo inteiro, o tempo todo, foi Sim. premiada também, e naquela época ela tinha, tipo, 17 anos. E isso mostra, na verdade, aquele lance das, das fronteiras cada vez menos definidas dentro do mundo pop, porque são artistas que tem cara de alternativo, mas alcançam muita gente, né?
0: Sim. Uma coisa muito interessante, é, que eu acho que faz um diálogo com o nosso papo aqui do começo do programa e as tendências atuais do pop, é uma frase que a Luísa do Amaral, nossa colunista de K-pop, que vocês já gravaram podcast junto lá no Tangente, Sim. Uhum. Acompanhe de ouvintes da Paraíso FM, procura aí podcast Tangente, e, é, sobre que pop vai aparecer o Bruno e a Luísa Amaral que participam aqui com a gente em Central Paraíso e aí a Luísa falou aqui uma frase né, dos estudos do, dos fandoms né, uma frase de uma autora que diz que o mainstream não existe mais e antes a nossa noção de pop ou uma das noções né, tem vários conceitos de pop mas uhum. uma das noções era uma que sempre estava muito atrelada ao mainstream né? Algo que é altamente consumível, consu ou consumido
1: e uhum. essas
0: fronteiras realmente têm ficado muito mais mais tênues, né? Mais, menos sim. delimitadas.
1: Hoje para é, tipo, pra, pra um artista emplacar seu trabalho no no cenário pop, sim, ele eu penso que não precisa ser algo tão plástico. Tipo, Igual, igual você falou, né? Isso é muito claro em shows, por exemplo. Porque nos no shows é como se a música da, da, da banda, do artista, fosse encenado. Então aquele Sim. cenário na, naquele cenário você visualiza o que a música tá, tá comunicando, né? Tipo assim, pega festivais grandes, sei lá, é, Rock in Rio você vê as diferentes ênfases na mudança de cenários. Então, tipo, as divas pop, elas têm aquele... É, têm aquele, aquela característica de, de palcos hiperproduzidos, com muito detalhe, é, uhum. aquele lance de trocar de roupa cada música, uma cenografia, assim, muito... É, como posso dizer, diversificada e carregada até. E hoje isso não é mais... Definitiva, É claro que se, se mantém, né? Mas tipo assim, a a Lady Gaga, ela na própria carreira, ela já tem transitado. Tipo, ela lançou em 2016, 17, um álbum que inclusive o título era Joanne, que é o nome dela mesmo. E é um álbum assim mais acústico, mais intimista. Depois ela lançou um álbum com o Tony Bennett, né, que é uma coisa mais clássica. Na trilha sonora do Star é, Stars Born, também é um pouco mais rústico. E agora ela voltou para aquela coisa mais é, maquiada. Eu acho que acaba ficando meio perjorativo, Mas, tipo, aquela coisa mais, mais plástica mesmo, sabe? Mais elaborada uhum. esteticamente. E uma outra coisa que eu penso como tendência é cada vez mais um... É, um aprofundamento é, sentimental e emotivo nas canções pop, é, a, mesmo que isso esteja em contraste com a com a instrumentação, né? Por exemplo, a Billie Eilish ela tem tem sons muito pesados, mas mesmo em sons pesados a letra é quase desoladamente sentimental, né? Então tem umas Sim. coisas muito introspectivas, até meio tristes assim. Essa eu penso que é uma tendência. Outra tendência é cada vez mais o engajamento político, social. Uhum. E é muito interessante, por exemplo, algumas bandas que eu, que eu acompanhava é, que em 2016 estavam prestes a lançar um trabalho e voltaram atrás por causa do, da drástica mudança política tipo, nos Estados Unidos. isso mostra, claro, que a música popular está vinculada... Com o, o mundo real e todos os seus é, desafios e, e transformações culturais, né? E isso é muito forte é, e evidente é, e contundente no rap e no hip-hop. Uhum. Por exemplo, é, é, tipo, te, cara, teve um tem uma, um duo de rap que chama Run The Jewels que lance, tipo, é, segue bastante trabalhos bem politicamente engajados, tal, naquela pegada tipo Kendrick Lamar e tudo mais. E eles gravaram uma música no começo, no comecinho do ano, é, cujo um verso da música diz I can't breathe. Eu não posso respirar, não consigo respirar, que foi a última Nossa. frase que o George Floyd disse Isso. tempos depois, quando ele foi morto pela polícia, né? Sim. E, é, e é um lance, assim, muito... É, curioso tético, quase, né? Exatamente. Tipo, mostra que muitos gêneros que transitam no mundo pop são tão antenados e tão sensíveis né, ao contexto geral que o cara, ele, tipo, ele, já, ele já deu a pista dos problemas que estavam a caminho antes mesmo daquilo explodir, né? E eu acho que esse engajamento político, ele também acontece muito aqui no Brasil pelo rap, obviamente. É, tem lá o, o Jonga, que faz... Que lança trabalho. É conterrâneo. É. é. Tem ele, quem mais? Matuê, o Baco Exu do Blues. Eu não... Assim, eu não manjo muito de, de rap, mas eu, pelo menos... Me informo de que, de que isso é um. De que a consciência e a crítica social é, é um dos impulsos né, desse tipo de música. E do, do próprio funk também. O, o funk a gente associa claro. muito com aquele lance é, excessivamente sexualizado, né? E é algo que de fato ocorre e ganha uma projeção muito grande. Mas hoje também então, tem as pessoas têm até chamado de uma meio que uma, é, uma um subgênero assim do funk que é o funk consciente que mescla é, questões de fé questões políticas é, questões sociais no no ali no no circuito do funk né o que é muito forte aqui tipo por exemplo na periferia que emerge da periferia de São Paulo do Rio de Janeiro também é, então, o engajamento político é uma forte tendência. Sim,
0: é, isso é realmente muito marcado, né, muito marcante aqui da nossa época. Mais Sim. alguma tendência que você queria trazer para a gente, Bruno? Cara,
1: é, aqui no Brasil, falando de gêneros, o que... A, as estrelas pop aqui do Brasil são majoritariamente... É, as duplas sertanejas Que a gente costuma chamar de sertanejo universitário Mas essa é uma terminologia que já ficou meio pra trás né? Uhum. É, hoje eles, eles jogam com diferentes termos Desde o funknejo ao feminejo que São as duplas femininas é, ao, e é, ao
0: letras também, né? Tipo
1: sertanejo arrependido né? Exatamente Cara, eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante é que, tipo, se, se alguns anos atrás o sertanejo é, mais popular assim, era marcado por letras, é, por letras, aquela coisa tipo balada, pegação e tudo mais, com a ascensão das duplas sertanejas femininas que, que tipo, tomaram conta mesmo, né, dos das rádios, da televisão, dos streamings, tudo mais, tipo Marília Mendonça, Simone Simari, Maiara e Maraíza, é, como se fossem algumas pitadas de...
0: Parênteses, de... eu já te falei que eu estudei com a Maiara e Maraíza na oitava série?
1: Sério? <risos> Sério, sensacional. Elas não
0: eram famosas e elas, elas me deram um CD na época, inclusive, né, elas já tocavam violão na recreio, uhum. assim... E, mas era tipo um pop meio Sandy júnior da época, né no, sim, no sim. começo dos anos 2000, e, e eu lembro que eu peguei aquele CD e falei assim, ah, tipo assim, elas são muito legais, um gente boa, mas eu acho que não vai vingar essa carreira delas. Uhum. Aí há quatro anos atrás, na hora que elas estouraram, cinco anos, eu falei, caramba, velho, elas deram certo
1: e tal. Exato. E é dar certo assim, gigantemente, né?
0: Exatamente. É... E eram eu... certas, assim, né? Entre aspas, né? Até meio pejorativo essa expressão, mas no ah, sentido de realmente bombaram, né? Na, é, deram porque, uma sensação
1: tipo, meteórica, né? O, o mundo pop, ele persegue os artistas com essa tensão da, da, do sucesso comercial e da meio da fidelidade artística, sabe? Porque a gente tem que ser honesto que muitos artistas fazem o que as produtoras, as gravadoras é, exigem por questões de mercado e também fazem o que o público espera, né? E aí, assim, acaba sendo uma coisa meio previsível. É, e aí, tipo, enquanto as moças ascendiam no... É, tipo assim, cresciam em expressão no sertanejo, os caras saíram dos temas da da pegação e foi para esse lance que você falou, né, do sertanejo arrependido, da desolação amorosa e tudo mais, da sofrência, né, como dizem. E isso é muito forte aqui no Brasil, isso é dominante no Brasil. Além disso, tem aquele lance meio pop good vibes, né, que é aquela coisa Tiago York, é, Ana Vitória, Melim, que tem, que tem, Exato. tipo, que, que marca uma presença bem é, bem assim expressiva, significativa né, entre o público. Maravilha,
0: Bruno. E olha só, esse ano, 2020, é um ano totalmente atípico, tem pandemia, conseguiu fazer com que todos os nossos planejamentos do começo uhum. do ano fossem mínimo, pelo menos minimamente alterados. E aí eu te pergunto, existe alguma tendência que é típica de 2020? A gente já consegue olhar e falar assim, olha... A pandemia, o distanciamento, está gerando essa tendência na,
1: na, na música pop? Bom, uma das coisas é aquilo que eu falei da música pop feita em contextos mais caseiros. É... Por, incrível, por incrível que pareça, não, né? Acho que esse é até um papel da arte do entretenimento. Muita música feita com, com, com senti evocando sentimentos, e projetando possibilidades mais, é, tipo, contrastantemente alegres do que o contexto que a gente tem é, vivenciado, né? Bastante complicado. É, então, acho que, que tem, tem ah. muita coisa mais otimista, pelo menos surgindo. Você diria que
0: uma existe uma tendência na música pop de assumir para si talvez um caráter
1: terapêutico perante os tempos difíceis que vivemos? Sim, exato, exato. Sim, é, sim, outros tempos esse caráter terapêutico era muito voltado pro lance romântico. Hoje acho que é voltado para um público que é que assim, extensivamente sofre com, com as pressões, é, claro, políticas, sociais e existenciais também. Então acho que um pop um pouco mais sensível. Assim. E é claro que sempre vai ter aquela música pop mais é, meio que escapista, né? Que é aquela coisa assim, vamos dançar a noite toda e, e é isso aí. Eu acho que. São... Ah, e outra, outra tendência também é o... são, são as, os grandes artistas pop, falando até comercialmente, voltando para uma sonoridade, se concentrando em uma sonoridade e em temáticas mais alternativas, introspectivas, o que é uma marca do último lançamento da Taylor Swift, né? do álbum hum. Folklore. Legal, isso aí é bem interessante
0: mesmo a gente pontuar. E aqui eu já queria entrar na nossa última pergunta, então, Bruno. É, é um exercício de futurologia. Como é que você imagina a, a música pop daqui a cinco anos? Eu sei que é uma pergunta dificílima, ninguém nessa uhum. essa bola de cristal. Mas fosse para você dar um chute, fazer um prognóstico, ser é a mãe de Ná aqui da crítica cultural, <risos> eu queria que você trouxesse para gente a sua opinião.
1: Bom, eu acho que uma música cada vez mais terapêutica, para repetir o termo que você usou, né? Que foi bastante pontual.
0: Uhum.
1: É, cada vez mais politicamente crítica e engajada, no sentido de, de mobilizar a sua audiência, né? Uh, que mais? Cara, eu, eu imagino que passando esse contexto que a gente está vivendo com as suas limitações para o mundo da música, é, por exemplo, tem muito artista e banda que, que assim é, meio que existe para festival, para tipo, cantar em estádio, para cantar para muita gente é, fisicamente falando. Né? Eu acredito que passando as limitações que a gente enfrenta hoje, vão surgir cada vez mais músicas para recuperar e até celebrar essa volta aos às aglomerações, né? Eu diria. Sim, olha só interessante isso, hein? Muito então, interessante. Eu acho que eu acho que de modo geral é isso. Bom, outra coisa também é cada vez mais uma uma presença plural, né, na na música pop. Uh, e eu acho também cada vez mais uma interpenetração da música pop com a música gospel, pelo menos aqui no Brasil. Por quê? A música gospel, junto com o funk e o sertanejo, é uma das principais forças é, de música popular culturais, aqui também. no Brasil. É, e culturais, né? Porque tem todo o lance, promove grandes eventos e tudo mais. E, tipo... Eu acho que artistas gospel, por mais que alguns não gostem dessa terminologia, é, vão se aventurar no, assim, nas, nas grandes áreas da música pop, de muita expressão. Tipo, a, a Priscila Alcântara, que gravou uma música composta, escrita, né, pelo Windor, Whindersson Nunes. Eu sempre falo esse nome errado. É, Whindersson. E, é... Isso foi a música girassol, né? Isso é, tipo, um, uma, uma grande jogada pop por parte de uma artista, tipo, confeccional. E, ao mesmo tempo, artistas de fora da, do cenário é, religioso, né? Entre aspas, é, meio que, que, assim, encostando em questões estéticas e até de vocabulário da música gospel um exemplo muito claro Exato. é a música rajadão da Pablo Vittar, né uhum. que assim é, parece lembra muito artisticamente falando é, sonoramente falando né e até o, o uso das palavras e tudo mais eu acho que essa é uma outra tendência curiosa isso é legal porque nessa música rajadão do Pablo Vitar
0: da Pablo Vittar, muita gente Notou essa, esse paralelo, mas uhum. algumas pessoas, né? E eu sempre falava isso aqui nos quadros de, de crítica cultural do Central Paraíso. Eu escutava Simone Simaria e já me vinha na mente uma cantora é, estilo pentecostal.
1: Uhum. Porque
0: os gritos eram muito parecidos, sabe? Tem Sim. uma estética que você, não, que você vê que não é... Não é tipo assim, mesmo que não seja planejada, você vê que tá bebendo da mesma fonte. É um cultural ali que já está formando o imaginário é, cultural da nossa nação.
1: É e, é, e muitas vezes é imperceptível, né? Tanto para o público quanto para os próprios artistas também. Mas como uma música gospel, a, principalmente ali a partir dos anos 90, 2000, assumiu uma posição decisiva. É, no, no ambiente cultural Aqui no Brasil Principalmente musicalmente né? é, Meio que natural De um jeito natural Outros artistas vão incorporar é, Até temas E técnicas Por exemplo, você falou do jeito de cantar né? Em músicas para além do, do Âmbito religioso Sim Bacana. Legal,
0: Bruno, tem mais alguma coisa que você queria falar? E enquanto você está pensando na resposta, só um parêntese aqui, quando eu fiz a terceira, nossa terceira pergunta sobre as influências da pandemia no cenário da música pop, eu citei mais para trás aqui numa conversa também o VMA, né da MTV lá dos Estados Unidos desse ano, uhum. E você vê como, é, principalmente na parte estética, na parte da moda, a máscara foi incorporada para fazer figurinos bem futurísticas, alguns bizarros, uhum. né? E a própria máscara, né? Que é um, talvez um símbolo de 2020, vai ser um grande Sim. símbolo desse ano, né, foi incorporada ali como um elemento estético central em todos os figurinos, em todos os conceitos uhum. de personagem que estavam ali no palco. Então tem alguma coisa que você gostaria de
1: trazer pra gente fechar o quadro de hoje, Bruno? Cara, eu queria, queria fazer indicações. Ótimo. É, bom, eu não sou um assíduo consumidor ou apreciador, né? Eu gosto mais dessa palavra. É, do que toca ali nos, nos top 50 do Spotify. Mas esse ano eu me surpreendi com artistas de grande exp expressão, expressão massiva, que eu ficava assim, meio resistente antes, mas acabaram lançando artistas com, com temas e sons mais pop, que lançaram coisas assim que certamente estarão lá na minha lista de favoritos no fim do ano. A primeira, o primeiro trabalho né, que eu indico é o álbum Future Nostalgia, da Dua Lipa, que é uma grandíssima cantora pop da atualidade. Seguindo nessa linha pop meio retrô, que é o que caracteriza, caracteriza esse trabalho da, da Dua Lipa, eu recomendo um disco que chama What's Your Pleasure, de uma moça que chama Jessie Ware, que é bem vintage também, aquele pop bem elegante e dançante. E também recomendo o que eu citei, o Folklore, que é o último álbum da Taylor Swift. Ele definitivamente não é dançante como esses outros dois que eu mencionei, mas é um álbum bem contemplativo, é, para você ouvir assim, parando para observar uma, uma paisagem, que é algo que segue aquela tendência que eu disse de uma música cada vez mais sensível. Muito bem.
0: Bruno, muito obrigado pela participação de hoje. Viu? E mês que vem a gente volta com mais um tema super relevante para a audiência.
1: Massa. Valeu, Matheus. Tamo junto. É,
0: valeu. Conversamos com Bruno Maroni, nosso colunista aqui no quadro Bagagem Cultural. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho Central Paraíso de volta.